0: Hello， 大家好，我是 Lake。欢迎收听我的频道。前阵子香港的尖沙咀有一名金发的女子，她穿着白色性感的睡衣，趴在三楼的外墙，那不停地四处张望，好像是在躲人。那接着她靠着大楼外墙的水管、冷气主机，还有一些路牌等物品，慢慢地爬向一楼。那也是穿着性感的睡衣嘛，所以她的裙底风光一览无遗。那接近地面的时候，有不少展现绅士风范的男子纷纷上前伸手让他踩得下来，等于是簇拥着他下来。當然，男人遇到这些辣妹的时候，总会展现得特别的热心，就像我常常扶正没过马路一样。他靠着这些非常热心的助根，顺利地到达了地面。不过这又不是重点啊，重点是赶紧在当天的尖沙咀一带拘捕了跨境非法卖淫集团。总共逮捕了十四男十八女。那这名金发辣妹就是在这次的拘捕行动中，为了躲避警方的追查，然后冒险爬墙，所以他当时就是在躲警察。经查证之后，这名金发辣妹就是持护照入境的三十岁泰国籍男子。三十岁的泰国籍男子，很重要，所以要说三次。三十岁的泰国籍男子。也就是说，那些当时非常绅士的男士让他们下来的时候，手可能会不经意地乱摸，那有一些可能会趁机在下面捞一把。那当时那一群男性可能也会发现有一点不一样的地方，怎么好像多了一些东西？那总之啊，反正他在抵达地面的时候，警方把他逮捕。警方要指出，这次的犯罪集团是以一条龙的形式安排卖淫的活动。也提供机票、陪伴、入境，还有月入住的简易处所。那其中有二十四名为泰国籍。那在香港的话，好像泰国籍比较受欢迎。那我看台湾以越南籍的居多。不过讲到泰国，我相信很多人很容易就想到人妖的这一个很特别的文化。那今天就来谈一谈人妖的历史。那先来了解一下“人妖”这个词怎么来的。在古代一些史书提到男扮女装行为怪异的人称为人妖。那在《聊斋志异》中有一个故事說，说一个长得漂亮的男人，但是他男扮女装去诱奸一些女生，里面也是以人妖来形容这一个人物。那人妖这一词就是从古代慢慢流传下来的。至于泰国人妖的由来，有不同的说法。其中有一种比较主流的说法，就是从印度的阉人演变而来的。那最早可以追溯到十六世纪初，在印度北方形成的伊斯兰教国家，里面有一些穆斯林首领专门收集了一批阴阳人，就是先天拥有男性和女性特征的人，用来服侍他们留在家中的女人。那从此之后，国家统治者和其他的达官显贵都逐渐养成了聘用阴阳人来服侍他们家里女人的习俗，并渐渐扩大到整个印度。但先天的阴阳人毕竟是很少。所以，整个阴阳人成为市场的抢手货。在这之下，有不少找不到工作男人便看准这个市场，用原始的外科手段去弄掉他的蛋蛋，加入阴阳人这个行列。那长久下来，这种阉人便取代了阴阳人的地位，就相当于中国的太监。由于阉人增多，大大功过于求，所以有不少找不到工作的阉人转而学歌学舞，并以唱歌跳舞奉媚讨好手段谋生。形成了所谓的阉人圈。但因为这种阉人的流动性很大，慢慢流传到了泰国，在泰国里发展，并且流传了下来。还有其他不同的说法，比如说泰国是一个性文化泛滥的国度，所以色情的泛滥同性恋现象的剧增，使得一部分男人渐渐朝向女性化发展。长时间下来，人家这种产物变增多了起来。加上泰国是奉行佛教的国家，因此他们在人与人之间是互相尊重和包容的。对他人变性的问题，泰国人总是抱持着宽容的心态去面对，认为这都是他人的权利。所以人妖在泰国基本是不会受到社会的歧视。在泰国人妖一般都是来自家境清寒的贫苦家庭，一般的小孩两三岁就会开始送去培养人妖的专门学校。接受女士的衣服、打扮，还有行为方式。那更重要一点是要吃女性荷尔蒙，重要主要是在抑制男性生殖器官的发展，促进新陈代谢，并向女性的性征发展。一般来讲的话，要吃十多年的药。在十多年之后，男性的生殖器官便会逐渐的萎缩，变得又短又小，而皮肤会变得越来越光滑，屁股和胸部也会像女性一样。皮下脂肪增多，皮肤富有弹性。那主要是胸部增长得很快，比普通女性还要高耸、浑圆、挺拔。一般来讲，人要平均寿命只有三十五到四十岁，所以在十八到二十五岁之间是人要事业的巅峰期。这个年龄人妖会获得比较多的表演机会，同时这个时段，也是他们赚取薪水最多的时候。那之后就会开始进入了衰老期。人妖寿命会那么短，主要是和他们长期服用女性荷尔蒙的关系。不过像泰国人妖平均寿命是六十岁。那以前人妖寿命比较短，是因为抽烟、喝酒和性欲过度。那也有很多人妖在觉得年纪大之后，相貌变丑，就干脆选择了自杀来结束自己的一生。不过相较于亚洲人，人妖更为欧美客所接送。他们也愿意和人妖一起过夜。据说欧洲男人看中的人妖要带回去欧洲做变性手术，用现在医学手术做人工引道。但是剧团都会拒绝这种俗身的要求。那有一些剧团老板还开出千万的赎身价。不过我们也知道人妖是要服兵役的，所以看一些泰国服兵役的抽签，除了看到一些人崩溃之外，也是可以看到很多漂亮的人妖去抽签。若不幸抽到入伍的话，在军中应该也会受到比较好的保护吧。毕竟再怎么讲也是军队里的军花。那我来讲一下我以前去看人妖秀的一些经验。一开始当然就是非常精彩的歌舞表演，当然那些人妖是真的长得非常的漂亮。表演告一段落之后，他们就邀请一位幸运的男性观众上台。那请那位观众坐在椅子上，并蒙上他的眼睛。接下来出场的人要真的是让人家叹为观止。一人里面有一个人物叫比斯基，他就变身之后比斯基，应该是说原形态的比斯基，就是长得那么的快。那一出场当然是台下的观众惊呼一片，想当然那位台上的男性观众是狠狠的被蹂躏了一番。那在蹂躏过后，他就开始往台下去寻找猎物。那我朋友一个小鲜肉，他就坐在靠近走道的位置上，一眼就被他瞧见，直接一把就把他扔起来。我朋友是体育老师，所以他有一定的汉操，但是在这位鄙视级的怪力之下，他似乎是毫无招架的能力，就见他一把就把我朋友的头往他奶里面塞。那后面还有其他的镰刀是挡住我朋友这样子，我觉得我朋友那时候应该是生不如死。我后来问他感想，然后说他只见到他的脸塞去一一团硬硬的东西里面。讲了要之后，那来讲讲几则那画尔的新闻。澳洲的足球俱乐部在球季结束之后，迎接了疯狂的星期一。有两名球员打赌，说人要在酒吧帮赢家吹喇叭。这样感觉也不是赢家有壮哎，又不是女生帮你吹。这個、行为也被录了下来，在网络上疯传。讲当然了，这个球员是遭到了处罚。疯狂星期一是澳洲足球的术语，是通常针对球季末的庆祝活动。因为比赛通常在周末举行，所以礼拜日就会知道谁被淘汰或者是晋级。那晋级的人当然就会在礼拜一庆祝活动，但是因为近年来很多拖序的庆祝活动也破坏了不少球员的形象。那讲到吹喇叭，曾经以高速真空吸引的日本男吹神拓野哥前阵子过世，但是因为糖尿病并发症，他的过世也是让蛮多粉丝相当的心疼。意大利歲十八岁石像拳的选手洛尼诺，他参加了二零二二年世界田径 U 二十锦标赛，开跑之后他位居了领先的地位，但是在最后冲刺阶段，影片拍到他六度抓着胯下。影响到了他的表现，所以51秒57的成绩垫底。他是因为没有穿着运动比赛的内裤，我们知道那种运动比赛内裤是比较紧身，但是有弹性的。他也是在最后一个冲刺点，正把老二给掏了出来。他对他的表现相当的失望，不过这也让他一战成名。只不过这成名的方式恐怕不是他想要的。墨西哥五十四岁男子卡布拉，他拥有四十八公分的阴茎成名。不过，他最近被墨西哥当局宣告为残障人士，因为他的阴茎影响了他的求子，非常的不顺利。他现在是依赖着政府和救济金生活。有医生曾经检查过卡布拉的老二，但发现他真正阴茎的部分只有十七公分，那其余的三十一公分都是包皮。这也是很夸张，三十一公分的包皮。但因为包皮过长，所以每次排尿后都没有办法将尿液的排除干净，导致他尿道频繁的感染。但是他也不愿意去切除他的包皮，他认为这是他的骄傲。我而且在世界大佬二比一比的这一个节目之中，我讲到今年世界纪录的保持人为美国演员乔纳·费尔康。所以乔纳·费尔康他的老二勃起的话有高达三十四公分。那比起下面的30公分还多了4公分，这位是比较幸运，因为刚才讲到的墨西哥这一位，因为太长的关系，所以没什么女生想要跟他嘿咻。那这位纪录保持了美国演员乔纳·费尔康的话，因为他的老二真的是太有名了，所以导致有不少的好莱坞女性跟他发生了一夜情。那也是因为这个老二让他艳福不浅。大家去餐厅的时候，最怕遇到什么状况？先有一种状况是大家都很讨厌的，就是家长带着小孩，但小孩子就在那边吵闹，或者是那边嬉戏，家长却爱理不理的。所以新加坡有一间餐厅，他就出招反制，发现家长如果不管教这些吵闹的孩子，就会向家长收取台币约两百二十块的惩罚费用。不过这项规定却惹怒了那些怪兽家长，直呼这些收费是不合理的。我个人是蛮赞成这个收费的，因为有一些小孩子真的就黄诶一囧诶，家长是真的想管也管不了。像我亲朋好友的小孩，如果真的是那种很吵的话，那就会先带出去外面安抚一下，等状况比较好再带进来，尽量不要影响到其他的顾客。有一些比较高级的餐厅，他们是有年龄的限制，也是为了防止这种状况的发生。不过遇到小孩子最不受控的状况，倒不是在餐厅。而是有一次在飞机上面有一个小孩子真的非常的吵，而且还在我的座位附近。家长虽然有管，但是真的是管不了。那小孩子大约两三岁，正处于最高乖的时候。还好这航程是飞东南亚，大约两个多小时。如果是飞那种欧美长城的，一飞十几个小时的话，我可能会疯掉。之前这种节目有提到 AV 女优的收入。那里面讲到说，有一位欧美的女优，她会拍 AV 片，让家人很不谅解。后来家人发现她拍片赚了相当多的钱，就和她重修旧好。果然金钱是万能的。不过接下来这一则又升华到另外一个城市。二十七岁的美国 AV 女优 Kimmy g r a n i o 她从事拍片的工作，被自己的爸爸发现。那爸爸当然是相当的愤怒和羞愧。后来经过几个月的沟通之后，作为爸爸犯下的成见，现在甚至是成为这一位 k i m i y g u 的经纪人，然后还表示说，因为 A 片使得父女俩的关系更为的亲密。k i m i 指出自己还很小的时候，母亲就有酗酒的问题，所以他在担心家庭中长大，而且过得并不快乐，和自己唯一的家人父亲也相处的不好。明明曾经当过脱衣舞娘，后来很快当了 AV 女郎。那一出道就因为性感的身材、和美丽的外貌而爆红。在被她的父亲发现之后，她积极地去联络和沟通，并且跟她父亲说她非常热爱这份工作，而且告诉说自己相当的安全，也很快乐，更没有染上不良的习惯。所以也是打动了这位父亲，并且成为她经纪团队的一员。我搜寻 Kimi 国宴久的照片，那长相和身材的确是相当的不错，但也因为我专攻日本这一方面，所以对于她的作品没什么印象。Kimi 因为在欧美是相当知名的 AV 女优，所以她的收入也是非常的不错。她爸爸从反对转而变成她的经纪人，这反差是比较的大。不过我也相信她的父亲应该也了解到 AV 这份产业的美好。那也祝福他们。OK， 那今天节目就到此为止，我们下次见了，拜拜。